0: bientôt l'automne bientôt le changement d'heure 184e épisode des techno je pense que toutes les conditions sont réunies pour faire un chouette épisode cette semaine une fois encore Épisode 184, déjà comme le temps passe, euh, avec euh, deux loustiques de plus, vous le savez, chaque semaine, deux nouveaux chroniqueurs euh, nous rejoignent pour parler technologie. Cette fois-ci, c'est euh, Sébastien, celui qui a une barbe, euh, et Xavier, celui qui a le pull de Tintin. Euh, <rire> <rire> c'est le pull de Tintin que tu as chopé là, ça me ouais, semble. Oui, voilà, le
1: pull de houppette c'est le petit chien.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> tu, tu, connais la entre, tu connais la différence entre, entre Tintin et Milou, hein
1: c'est mi... la blague préférée d'un de mes amis, alors <rire> je vais être tout content qu'il la sorte dans, dans le podcast. <rire> C'est que Milou n'a pas de chien.
0: <rire> 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 tout simplement. <rire> Donc voilà, ça commence bien. Hein, cet épisode 184, nous sommes à... au milieu du mois d'octobre. Euh, va... Il fait encore un petit peu chaud chez, enfin, chez moi, il fait bon. C'est bon. Euh, Xavier est enrhumé, comme euh, toujours à cette période-ci de l'année, parce que lui, il est enrhumé en fonction du calendrier, pas en fonction des températures. Et, euh, chez Sébastien, il est en train de, de déstocker son, son appartement, ce qui fait que ça va résonner un petit peu de son côté. Donc comme ça, vous savez tout. Euh, et comme ça, on peut, le, le décor est planté. Je ne sais pas si on a reçu le courrier des auditeurs. On a reçu une proposition de collaboration suite à l'appel lancé la semaine dernière euh, où on demandait si euh, par exemple, quelqu'un voulait rejoindre l'équipe, mais de préférence une chroniqueuse plutôt qu'un chroniqueur pour, euh, pour changer. On a eu une proposition, mais plutôt côté lingerie. Euh, et donc, ça ne correspondait pas tout à fait à notre univers. Donc, on a désolé, on, on salue, euh, je pense que c'était Lydie, son prénom, enfin on, laisse, on les salue en tout cas, euh, elle et son époux euh, pour euh, la proposition et on leur souhaite euh, bon succès avec leur chaîne euh, YouTube. Euh, si vous, vous voulez participer, si vous, euh, vous avez quelques envies euh, euh, de partager vos, vos connaissances et votre veille technologique avec, euh, avec nos, mmh. nos auditeurs, n'hésitez pas à le faire savoir. C'est pas très difficile de nous joindre via les réseaux sociaux ou via notre site pas si par rapport à ça, l'un ou l'autre, Xavier peut-être avait un commentaire à faire. Euh, bah écoute, ce... moi
1: j'ai un autre auditeur qui m'a contacté, c'est notre jogger breton ah. euh, qui, qui en fait euh, nous, nous saluait, hein, toute l'équipe, euh, et qui, qui m'a dit qu'il il était retombé un peu par hasard sur euh, euh, nos épisodes où on parlait des, des générateurs de mots de passe et les portefeuilles de de mots de passe, les ouais. coffres-forts de mot de passe, pardon. Euh, et il disait qu'il avait sur sa chaîne fait un, un retour d'expérience, une présentation de l'espace. Euh, donc, L-E-2-S-P-A-2-S. -S -S -S, euh, C'est sur sa chaîne YouTube, on, on enverra le petit lien euh, bien sûr. En, en commentaire parce que j'ai oublié de le faire dans la préparation de ce numéro. Pas de Mais donc, euh, voilà, on salue bien notre jogger et on va essayer de faire oh, oui. un numéro qui ne dure pas trois heures pour puisse si oui, c'est ça. Parce
0: on les a épuisés, nos joggeurs, on en avait plusieurs, et, et à mon avis, avec des épisodes de plus d'une heure, ça les a épuisés, même si euh, certainement, ils sont capables de courir euh, aussi longtemps, mais comme ils ne s'attendent pas à ce que nous, on dure aussi longtemps, ils se donnent à fond la, la première demi-heure, et puis à un moment donné, ils doivent... Euh... Ils s'essouffler. Donc euh, voilà, on essaye de faire des épisodes plus courts en vous proposant, et je tiens à le préciser juste au passage, je te repasse la parole juste après, Xavier, en, en vous proposant des sujets un petit peu plus longs, mais dans le cas de bonus. Euh, et ce sera le cas une nouvelle fois cette semaine. On a commencé ça la semaine dernière avec un bonus concernant les annonces euh, Sinologie. Cette semaine, on vous parlera de tout à fait autre chose. On y reviendra en, dans le cours de, de cet épisode. Xavier.
1: Et on va devoir faire un épisode d'environ deux heures pour notre ami Breton à la mi-2019 parce qu'il va courir un, un marathon. Et il nous ah, a demandé donc. Donc il, euh, lui, de il faut faire. Il va faire un numéro de 2 heures quand il court son marathon. C'est intéressant, on va, faire, on va faire des, des épisodes à,
0: à géométrie variable en fonction des activités de nos auditeurs. Tu vois c est, c est ouais. Vous courez, bah c'est cet épisode-là. Vous ne courez pas, vous faites quoi Vous faites du repassage, c'est cet épisode-ci. Comme, comme ça, tout le monde sait. C'est drôle. Oui. C'est
2: drôle parce que nous sur le sur le, le podcast donc l'autre podcast que oui. je que, que je produis, euh, on a eu aussi des remarques comme ça où les gens disaient quoi une heure... le dernier épisode était un peu long et on a eu un auditeur qui nous a dit quoi une heure et demie mais c'est inadmissible c'est impossible hein oui. Désolé. Hein.
0: Oui, oui c'est ça. Bon, on, on, on le répète, vous n'êtes pas obligé de le consommer d'une seule traite. Hein. Vous pouvez arrêter, Désolé. mettre sur pause, euh, euh, le regarder, l'écouter. On est un petit peu partout. Donc, vous avez toutes les possibilités sont à votre, à votre portée. Maintenant, si vous êtes boulimique, ça, c'est un autre <rire> problème, évidemment. Je pense qu'on peut. On a, voilà, on a, on a éclairci deux, trois petits trucs. On peut entamer ce nouvel épisode. Une fois de plus, la, la, le premier bouton que je dois pousser, c'est toujours un petit peu délicat. C'est celui-là. Voilà, c'est parti. On entame notre abécéder avec la lettre B comme bidule. Euh, Lexar qui lance une clé USB euh, un petit peu particulière, euh, Xavier.
1: Effectivement. Donc, en fait, on se demande ce qu'on pouvait encore inventer sur les, les clés USB. Ici, en fait, ils ont repris une technologie qui est euh, assez commune maintenant, puisqu'il s'agit d'un lecteur d'empreintes. Donc, on est habitué à ça depuis un moment... Euh, pour euh, les, les ouvrir ouvrir des portes pour euh, sur ouais. le PC ouvrir la, 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 débloquer son, son compte etc mais ici sur son smartphone aussi. ils ont lié directement un, un lecteur d'empreintes sur le sur la clé USB mmh. exactement dans le même type que sur les smartphones effectivement donc qui va qui va pouvoir lire et reconnaître votre empreinte en une seconde et l'idée c'est qu'ils vont se baser sur un chiffrement euh, 256 bits AES et donc en principe, ils vont euh, limiter la lecture du contenu à son propriétaire. Donc, si vous perdez votre clé, eh bien, pas de risque que quelqu'un d'autre euh, puisse le lire. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Euh, donc, ça, je pense que ça peut être, ça peut être. Pas mal pour, pour euh, euh, certaines personnes qui n'ont pas spécialement envie de transporter leur PC ou autre ouais. euh, et qui veulent transférer, euh, pouvoir emporter des données un peu confidentielles avec eux. Et euh, d'autant plus que le prix me paraît tout à fait raisonnable puisque... Euh, c'est en précommande à, à 33 dollars sur Amazon pour une clé de 32 gigas. On sait qu'elle sera disponible aussi en 64, 128 et 256 euh, gigas. Et euh, c'est euh, en plus en USB 3, donc avec des taux de transfert de 150 mégabits mmh. par seconde. Donc, je vois que Seb est déjà en train d'essayer de la commander. <rire> oui, <pas ça. rire>
0: Mais
2: je n'aurais un... pas du tout entendu parler de ça. Et c'est vrai que c'est super intéressant, je veux dire euh, surtout pour les professionnels.
0: C'est bon pour une seule personne ou on peut enregistrer plusieurs empreintes de doigts, enfin des, des, des... parce que voilà, ce serait intéressant de pouvoir la partager.
1: C'est une bonne bah, question. Je ne ah, sais pas
0: y répondre. <rire> Quand... Quand il dit c'est une bonne question, ça veut dire qu'il n'a pas la réponse. Bon, ben bah, euh, tant pis. <rire> non mais voilà, c est, c est, effectivement, je pense que c'est une bonne question, c'est pas parce que je l'ai posée, hein. mais que euh, ce serait intéressant euh, que ça aille jusque-là, que ça on permette d'enregistrer plusieurs empreintes euh, digitales parce qu'on peut voilà partager des informations avec quelqu'un et, et que ça reste euh, confidentiel malgré tout quoi, euh, me semble-t-il. Euh, que, quel usage pourrait-on en faire, Sébastien? dans les crypto-monnaies, on aurait un usage de ce, ce type de, de, de clé USB ou pas du tout
2: Alors, dans les crypto-monnaies, oui, ça pourrait éventuellement servir, et notamment d'installer ça sur, un, sur, un, comment dire, sur un, un wallet hardware, sachant mmh. qu'aujourd'hui, la plupart des wallets hardware utilisent bêtement un code PIN, et puis avec des petits boutons, c'est vraiment pas spécialement pratique. Donc, mmh. pouvoir débloquer son wallet juste avec son, son doigt, ce serait assez, euh, assez intéressant. Mais moi, de toute façon, je pense juste à des usages de sauvegarde dans les entreprises, parce que j'ai moi-même... Euh, a eu affaire dans une entreprise dont je tairais le nom euh, à ce cas de figure où euh, une clé USB avec des documents assez importants euh, euh, s'était retrouvée un petit peu dans la nature et, euh, et sans aucune protection donc là, pour une entreprise, on pourrait très bien se dire bah, on achète une clé USB comme ça pour chacun de nos employés s'ils veulent se regarder des trucs, ils n'utilisent que ça Ouais. Euh, et ça remplacerait un peu la politique un peu bête et méchante de dire euh, bah, les ports USB sont juste interdits sur vos machines.
0: C'est ça, oui. Euh, c est, c est... Mais maintenant, il faudrait faire en sorte que seules ces clés USB-là soient autorisées. Euh, ouais. Donc, c'est ouais. encore un, ouais, un, autre... un autre problème, effectivement. Enfin, en tout cas,
1: c'est un ouais, produit si, si, euh, si. à suivre, oui. Si, si tu, peux, tu parlais des, des usages, on parlait des, mmh. des euh, portefeuilles de, de mots de passe, etc. Enfin, les mmh. fois de mots de passe, euh, c'est un bon endroit aussi pour stocker... Une, une copie de ce passe. Il oui. ne faut
0: pas perdre son doigt, mais, euh... <rire> mais euh, voilà. Mais tu,
1: tu peux sûrement enregistrer plusieurs doigts, doigts différents. En fait.
0: mais je suppose, oui, oui. Et, de, et de personnes différentes aussi. Donc on revient à ma question initiale, en fait. C ça, les... mmh. C non. Non, non, si tu
2: peux enregistrer plusieurs doigts différents, du coup, euh, tu dois pouvoir enregistrer plusieurs personnes différentes. C'est la même chose que plus sur le. Plus... La...
0: Ah non, non c'est pas le doigt de la même personne, c'est pas autorisé. <rire> ça ne sait pas voir. Ça me paraît un peu compromis, cette histoire. Ok, bon bah on a fait bien le tour de cette clé USB, d'un genre
1: nouveau, il fallait y penser. Ouais, le, tout nom, ça. le nom, peut-être, je ne sais plus si oui. je l'ai dit, c'est la Jump Drive Fingerprint F35.
0: Ok, à mon avis, ce sera suivi d'autres produits du, du même acabit. Hein, à l'occasion, on, on reviendra sans doute dessus. C'est c comme un vieux nom venu du passé. Casio. C'est comme Casio. Je ne pensais pas qu'en faisant un podcast high-tech en, en 2018, j'aurais encore au l'occasion de parler de Casio, qui euh, modernise l'une de, 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 de ses emblèmes, l'un de ses emblèmes réellement. Hein. Euh, C'est une, une montre que tout le monde a vue, que beaucoup de monde a, a eu également, euh, Xavier.
1: Tout à fait. On parle de, de l'AG-Shock. Euh, la GSOC, c'est ce modèle sorti en 83, ça ne nous rajeunit pas, euh, qui était fait pour être résistante et protéger le module quartz de la, de, de la montre, qui était vraiment euh, à toute épreuve. C'était un truc qui n'était pas des plus esthétiques, mais euh, qui était très ah, solide. Bah, à l'époque, ça avait son petit ouais, genre, c'était son, son, son voilà, petit genre Figure-toi que euh, même en 2018, la gamme la gamme euh, continue d'exister, il y a plusieurs modèles disponibles et ouais. euh, en fait, ils n'ont jamais arrêté de vendre euh, des G-Shock, euh, mais ici, ils font parler d'eux parce qu'en fait, ils ont sorti un nouveau un nouveau modèle tout en métal euh, avec une connectivité Bluetooth. Donc en fait, <coughs> pardon. C'est pas une une montre euh, c'est pas une smartwatch, ouais, non. mais Grâce aux fonctionnalités Bluetooth, en fait, vous allez pouvoir... Pardon, je vais tousser un petit
0: coup. <rire> je vais tousser un gros coup, comme ça, c'est fait.
1: <rire> Donc, elle va, elle va euh, pouvoir être connectée à une application sur, euh, sur smartphone. Mm -hmm. Et euh, le but, c'est simplement de pouvoir paramétrer la montre, les, les, différents, euh, ré... les différentes alarmes, euh, les fuseaux horaires, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas une vraie... Euh, smartwatch, mais quelque part, ça ajoute une fonctionnalité qui n'est pas, qui est pas euh, dégueulasse. Si, si vous avez, par exemple, un casque comme le mien, le Perozik, euh, il est configurable aussi via une application. Et en fait, c'est très pratique puisqu'on ne doit pas passer par euh, des petits menus avec les, les tout petits boutons qui ne sont, qui sont jamais euh, mm -hmm. très faciles à utiliser. Et euh, on se perd dans des menus qui sont compliqués.
0: Intéressant, Elle sera quoi.
1: vendue à oui. euros. Pardon, j'ai pas compris. Elle est vendue à 299 euros.
0: Pardonnez, mais euh, oui, parce que c'est quand même. Voilà, c'est est, est un, est un, esth un esthétisme un petit peu dépassé, j'ai envie de dire. Donc ça, il faut l'assumer, quoi. Euh, Je vois Sébastien sourire et. Ah non, mais là,
2: à ce prix-là, tu payes le vintage. Je crois que c'est le même <rire> prix qu'une qu Samsung. Euh, allez, une vraie smartwatch euh, en bonnet du forme. Oui, c'est ça. Donc, non, euh, mais c'est
1: pas la même utilisation du tout. Hein, non, en plus. Non, et sur, et sur ma Samsung,
2: je suis pas sûr que je peux installer un skin euh, Casio.
0: Eh, Peut-être. <rire> <c> <rire> oui, c'est ça. Le cadran, le beau, le cadran qui va bien. Ce avec... <rire> Donc euh, voilà, c'est euh, bon, ce genre de produit. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce, ce genre de, de, de truc un peu vintage. Euh, c est, c est... Il faut l'assumer, une fois de plus. Il faut, faut vraiment avoir envie de... J'ai eu le même, ouais. le même sentiment avec, euh, avec le, le, la reprise par Nokia d'un du, 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 de leurs smartphones porte-étendard de, de la Belle Époque, qui est revenu comme Je ça, d'un coup. Ça. Oui, c'est ça. Et finalement, c est, c est, c est, ça, ça passe un peu. C'est... Voilà, on n'a plus vraiment.
1: Moi, un... ce n'est pas vraiment le côté vintage qui, qui, euh, qui m'intéressait dans la news ici, mmh. euh, même si c'est un, une montre qui est, qui est vraiment connue. C'était la fonctionnalité Bluetooth, simplement réduite à sa plus simple expression, mais qui est utile, je trouve, dans ce cas-ci. Euh, ça simplifie en gros l'utilisation d'une montre euh, oui. euh, un petit peu basique. Euh, voilà.
0: Je peux l'entendre, effectivement, oui, pourquoi pas. Oui. Euh, c'est vrai que d'autres pourraient s'en inspirer, hein, des, des, des fabricants de montres plus classiques, entre guillemets. Euh, on avait oui. déjà évoqué ça une fois, je pense, avec, euh, avec d'autres membres de l'équipe, quand on parlait des smartwatchs, euh, c'était un peu au début des smartwatches que pour, finalement, les fabricants de montres euh, feraient bien de se bouger un petit peu le popotin pour faire des propositions, euh, peut-être pas en smartwatch, mais avec des fonctionnalités un peu connectées. Euh, voilà, c'est le cas ici, on ne va pas critiquer non plus, hein, je veux dire, euh, c'est le cas,
1: moi, j'avais dit, et je m'y tiens, tant qu'une smartwatch ne durera pas une semaine, je n'y passerai pas, même si j'en meurs d'envie.
0: <rire> voilà, exactement. On passe ouais. à la lettre euh, suivante, si vous voulez. Déjà la lettre M, comme ça passe vite, euh, <rire> BCDR chez les technos. Bon, on va s'attarder hein, sur cette partie-là de l'alphabet, je vous rassure, euh, on n'a on pas fini encore. M comme euh, Microsoft qui euh, ouvre son portfolio de, de brevets. C'est qui qui nous en parle C'est Sébastien, hein, c'est ça
2: oui, c'est ça. Donc, effectivement, Microsoft a surpris un petit peu tout le monde parce que c'était pas vraiment quelque chose qui était attendu. Euh, le 10 octobre 2018, donc euh, il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils mettaient la totalité, enfin la quasi-totalité, euh, vous allez voir un petit peu, il y a quelques exceptions, euh, de leurs brevets dans un domaine open source. Alors, ça veut pas dire que tout le monde va pouvoir les utiliser librement euh, en mode open bar, mais c'est juste qu'ils rejoignent euh, un organisme qui s'appelle l'OIN, l'Open Invention Network. Euh, qui est en fait une espèce de, de, de club euh, avec un pacte de non-agression, c'est-à-dire que euh, tous les membres mettent à disposition un certain nombre de brevets à, pour, pour l'utilisation libre par tous les autres membres, ce mmh. qui encourage les gens finalement à partager leurs leur brevets et à ne pas se coller des procès de brevets, de propriété brevet, intellectuelle euh, sur le dos. Quoi. Donc, il euh, faut savoir que l'OIN euh, regroupait déjà des sociétés comme Google, IBM, euh, Red Hat, SUS, pas mal de, de sociétés liées à Linux notamment. Mm -hmm. euh, ils avaient dans leur portfolio à peu près 1300 brevets euh, et des brevets internationaux en l'occurrence. Et, euh, et là, euh, Microsoft qui les rejoint, ils ont rajouté 60 000 brevets. Ah oui. Donc, tout d'un coup, c'est une augmentation assez conséquente de leur portfolio. Mmh. Et, euh, et ça inclut des, des, des brevets assez intéressants puisqu'il y a des brevets sur, beaucoup de brevets sur Android euh, sur lesquels Microsoft faisait encore euh, à peu près 3,4 milliards de dollars de, de chiffre d'affaires juste en, en royalties euh, en 2014. Donc, c'est quand même un, une, 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 un changement de stratégie assez... Euh, Assez massif. Ça veut dire qu'ils abandonnent euh...
1: les royalties aussi, du coup Alors ou Comment ça se passe Ça veut dire que
2: sur ces 60 000 brevets, ils abandonnent les, les royalties, en tout cas à destination euh, des autres membres du consortium dont Google fait partie. Ah. Euh, par contre, j'imagine que Samsung va devoir soit euh, continuer à payer des licences euh, pour pouvoir continuer à utiliser ses brevets, euh, soit rejoindre eux-mêmes l'OIN pour en faire partie et bénéficier des, des, mêmes, des mêmes droits. Mais pour rejoindre l'OIN, ils doivent eux-mêmes mettre à disposition leurs brevets. Donc, c'est un donnant-donnant euh, qui doit euh, s'établir. Mais il y a quand même pas mal de, de gens qui ont souligné le fait que maintenant que Microsoft a fait ce, ce geste, euh, d'autres euh, vont se joindre euh, probablement à la, au mouvement. Et, euh, et c'est en tout cas un gros pas en avant pour le yen, et surtout un pas assez surprenant de la part de Microsoft parce qu'on se souvient que, pour ainsi dire, Microsoft a été un petit peu, le, avec IBM, une des raisons d'être euh, de tout le mouvement open source à la base ouais. qui était une réaction à toute cette logique propriétaire et, euh, et de licence euh, de, du logiciel et, euh, et là c'est quand même assez conséquent ce qui, qui s'est passé alors il y, y a des brevets aussi sur le noyau Linux il euh, y a des brevets sur Hyperledger, cette espèce de sorte de blockchain qui n'en est pas une, <rire> euh, <rire> mais voilà, il y, y a quand même pas mal de choses assez, assez intéressantes et ça va dans le même sens que, si vous vous souvenez, on avait parlé dans un épisode précédent du fait que Microsoft avait racheté euh, GitHub, oui. euh, ce qui avait fait peur à tout le monde et à pas mal de gens qui avaient menacé de, de faire migrer leur projet open source notamment mmh. vers d'autres plateformes à cause de ça. Et finalement, euh, voilà, ça, ça rassure beaucoup de gens sur le fait que ben, Microsoft est vraiment engagé dans l'open source. C'est pas juste une façade marketing. Euh, ils, ils, mettent, euh, ils mettent leur argent là où leur bouche se trouve, comme on dit ouais. en anglais. Euh, et, euh, et ça, ça fait plaisir. Et maintenant, il faudra voir. Euh, les effets que ça aura sur le reste du marché, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. On
0: ne peut pas évoquer aujourd'hui Microsoft sans évoquer tout de même le décès de l'un de ses fondateurs, cette semaine, Paul Allen, qui est Cette semaine. C'est une des figures notables du monde de la tech de ces années-là, j'ai envie de dire, avec les Bill Gates et autres Steve Jobs. Ce sont un peu les Elon Musk de cette époque-là, j'ai envie de dire, qui qui finalement disparaissent un petit peu les uns après les autres enfin ça c'est la vie aussi qui veut ça, qu'est-ce que vous voulez on ne pouvait pas passer à côté en parlant de, de Microsoft, évidemment d'évoquer son, son souvenir <mérisateur> M bah tiens on en parlait M comme Musk euh, on va parler d'un autre produit euh, que propose Elon Musk il euh, y a les voitures il y a les fusées il y a les tunnels il euh, y a les trains qui vont vite enfin les suppositoires enfin euh, enfin les voilà les capsules euh, hyperloop euh, hyperloop voilà je reviens plus je reviens plus sur le nom désolé euh, il a encore inventé un truc nouveau apparemment euh, qu que, qu que, de quoi c'est oui en fait
1: c'est parti c'est parti d'une blague il avait il avait fait un tweet où il était il, il, il s'était pris en photo euh, mort bourré à côté d'une Tesla avec des, des bouteilles euh, de tequila etc et en fait euh, il, a, il avait aussi annoncé euh, un peu sous le temps de la rigolade plusieurs projets euh, dont justement sa marque de tequila et comme on, comme on le connaît, il va généralement au bout des choses et euh, il a sorti donc la, la euh, Tesla qu'il a euh, avec un nom qui a été déposé, etc. Donc on peut réellement s'attendre à ce qu'il commercialise cette, cette main de tequila. qu'il a. Et euh, j'ai cru lire, si je ne me trompe pas, qu'une partie, en tout cas des bénéfices, euh, serait reversée à une, une donation, euh, enfin, pardon, serait, serait liée à un don pour une association. D'accord. Donc euh, c'est l'association, association, si je ne me trompe pas, pour euh, purifier euh, des eaux euh, d'une ville dans le Michigan. Ok. D'accord. C'est un C'est mais...
0: bien d'en faire, faire don. Hein, ce, ce, ceci étant dit, euh, soyons clairs. Je trouvais le, 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 le parallèle, enfin, en tout cas, la, la proximité entre un, une voiture et de l'alcool, je, je trouvais ça assez, euh, assez, limite, quoi, quand même. Il oui. Mais attention. attention.
2: Et en même temps, il est il est, il est il est, il est visionnaire, encore une fois, parce que. <rire> Entre une voiture autonome et de l'alcool. où oui,
0: oui. la voiture est autonome, tu peux, tu peux te bourrer la gueule à la tequila. Euh, ouais, tu enfin, bon, c'est, euh... <rire> en plus, en plus, elle n'est pas réellement autonome la Tesla. Il faut, c'est euh... Non, mais bientôt, voilà. bientôt, bientôt, oui, oui. C'est bah, bon. là où je dis qu'elle est visionnaire, c'est qu'il ouais, sait très bien qu'il
2: pourra pas faire de l'argent après sur euh, le côté drink or drive, donc,
0: donc faire Non, mais c'est vrai, tu as raison. Mais à ce moment-là, il faut, il faut plus de, il faut plus de volant, il faut plus de pédalier ou, ou, ou quoi que ce soit, parce que un euh, type bourré, ça fait n'importe quoi. Même dans une voiture autonome. Donc, euh, il va falloir quand même euh, prendre des précautions. Quoi, envie de... Voilà, c'est voilà. ça, c'est du Elon Musk tout craché, j'ai envie de dire. Euh, on va voir ce que ça va donner. Hein. Si c'est comme les bazookas, euh, et, et, au départ, c'était quoi C'était partie de casquettes, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Boring Company. Ouais, il avait commencé par les casquettes, ouais, après, il avait fait
2: des lance-flammes qui n'en sont pas. Voilà. Et euh, voilà, Tesla qui l'a, pourquoi pas Après, moi, ce, qui, ce qui me fait marrer, c'est dans le nom, parce que. Tesla, qui là on pourrait presque traduire ça avec un petit peu de jargon comme le tueur de Tesla. Donc j'imagine oui. qu'il a dû en envoyer une, une bouteille gratuite à tous les shorteurs qui essayent de, de, de torpiller son action. <rire> Peut-être. <Mais>,
0: voilà. <rire> peut si ça se trouve, ça vient de là. Hein. C est, c est, c est... connaissant l'animal, ce serait pas impossible du tout. <rire> ben, la blague était liée à ça. Hein. La blague à la base, c'était ça. Oui, effectivement, c'était lié à ça. Euh, on est à la lettre N, N comme neutralité lunette. Euh, là, on en est sûr. On avait déjà évoqué ça, je pense, avec toi, euh, Sébastien, il y a deux semaines ou trois semaines. La FCC a, a totalement triché concernant la neutralité lunette. Il faut replacer les choses complètement dans leur contexte, une fois de plus, parce que tout le monde n'écoute pas tous nos épisodes toujours. Euh, et tout le monde ne fait pas toujours du jogging en nous écoutant. Donc, mais il va falloir répéter les choses un petit peu.
2: Voilà, donc on va remettre les choses dans leur contexte et puis c'est bien parce que comme ça on fait un follow-up de cette histoire, je trouve que c'est vachement important. Ouais. Donc euh, ça, il faut, faut se souvenir que l'année dernière, à peu près à la même époque, euh, il y avait eu un gros débat euh, avec la FCC qui est dirigée maintenant par euh, uh, Ajit Pai, une nomination de, de notre ami Donald Trump. Euh, et la FCC, c'est la Federal Communications Commission qui s'occupe de tout ce qui est réglementation en termes de réseau et de télécommunication. Euh, aux États-Unis. Et, euh, et c'est notamment eux qui, qui avaient édicté avant, euh, euh, sous le temps de, 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 de l'administration Obama, euh, des règles qui euh, inscrivaient la neutralité du net euh, dans la loi. Et euh, une des premières ambitions d'Ajit Pai, quand il a rejoint la direction de la FCC, ça a été de détruire ces, cette, cette réglementation, et pas seulement de la détruire, mais aussi euh, d'essayer de faire passer des règles qui empêchent de la rétablir. Donc, euh, ils sont vraiment euh, accrochés à ça. et Il faut, faut voir que J.Pi, c'est un lobbyiste, un ancien lobbyiste de Verizon, je crois. Enfin, il est lié de, de très près à tous les opérateurs euh, mobiles et Internet aux US qui, euh, qui luttent bec et ongle contre contre la neutralité du net parce que ça les arrange pas mmh. euh, et qui s'essayent de développer de, leur modèle économique euh, contre ça. Donc, euh, donc, évidemment, il y avait un gros lobbying qui avait été fait. Il y avait des sénateurs qui avaient été... Euh, embarqué dans l'histoire pour essayer de faire passer une loi, pour faire sauter ces règles. Et, euh, et une des étapes dans le processus classique de la FCC, c'est de soumettre ce genre de changement euh, aux commentaires populaires, d'une certaine manière, donc d'ouvrir une, une boîte à idées, en gros, sur le site web de, de, de la FCC. Et, euh, et en l'occurrence, il y avait eu, je crois, c'était mi 22 millions de commentaires qui avaient été soumis, ce qui était gigantesque. Euh, et... et après euh, dépouillage de tous ces de oui de de tous ces commentaires là, il en été ressorti que euh, bah, massivement les gens étaient euh, contre la neutralité du net et donc on pouvait y aller franco euh, à abroger cette euh, cette réglementation. Or, il s'est avéré que très rapidement des des gens ont, ont analysé un petit peu ces commentaires et se sont rendus compte que dans l'eau il y en avait un paquet qui était louche, euh, qui avait l'air de venir de personnes qui n'étaient pas tout à fait au courant euh, des noms qui n'existent pas, voire des, des noms de personnes euh, manifestement décédées. Donc c'était un petit peu louche. Il euh, y a eu des, des procès qui ont été intentés contre la FCC, euh, mais la FCC avait tout simplement botté en touche en disant bah, « Non, on n'est pas obligé de nous fournir les informations, donc on ne le fera pas. » Et il euh, y, y a eu un, procès, un journaliste aussi qui, avait, euh, qui les ouais. avait euh, menés au tribunal et un juge avait d'ailleurs jugé qu'effectivement, euh, il devait fournir les données, mais bon, euh, si toutefois il les avait encore, bah tiens, c'est quoi cette condition suspensive pourrie euh, Bref, ça, on en avait parlé dans un épisode précédent. Et, euh, et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, euh, des, un, des chercheurs de l'université de Stanford, donc complètement indépendants, euh, ont revu tous ces commentaires-là, on les a les ont analysés en détail avec une intelligence artificielle pour faire le tri un petit peu dans euh, ce qui était euh, manifestement des doublons, ce qui était manifestement des fausses personnes, etc. Et il en est ressorti que de ces 22 millions de commentaires, 21 millions étaient faux. Donc, il n'en reste plus que moins d'un million, finalement. Ouais. Euh, et sur ce moins d'un million, euh, le score est assez euh, parlant, puisque 99,7% de ces 800 000 commentaires sont en faveur de la neutralité du net, et donc contre l'abrogation des règles. Donc de toute évidence, la FCC a triché euh, dans les grandes largeurs, et, euh, et c'est absolument scandaleux parce que ben, c'est trop tard, je veux dire, le, les réglementations euh, ont sauté. Euh, bon, y a, Je crois qu'il y, y avait encore une histoire comme quoi le... Allez, euh, c'était passé de justesse je crois à la, à la chambre des représentants où ils avaient euh, bloqué le truc maintenant et ça doit passer encore au Sénat euh, pour les changements mais bon de toute façon le mal est fait et, euh, et par contre il n'y a aucune conséquence prévue ni pour la FCC ni pour Ajit Pai, dans ce genre de, menchons, de mensonges et hantés et euh, voilà. Donc moi, ça me fait, ça me fait juste hurler de rire quand je vois ça. Et quelle est, est, est belle fou. la démocratie américaine.
0: Mais ce qui est complètement fou, c'est que ça part d'un outil qui était formidable. C'était cette idée de consulter le public. Euh, on en a beaucoup parlé en Belgique récemment avec des élections et on en parlera partout dans le monde parce que c'est un petit peu la tarte à la crème pour l'instant, c'est la consultation populaire euh, et, et ça débouche sur quoi Je vais rester avec mon analogie avec les élections, avec certaines élections en tout cas c'est bourrage des urnes <rire> c est, c est, euh, mmh. donc c'est juste scier la branche sur laquelle euh, on est assis euh, Voilà, c'est un outil, on n'y croira plus jamais euh, et sans aucun scrupule en euh, plus voilà ils sont scrupules, et, etc. S'agissant de la neutralité du net, cette fois, même si les lois, etc., si la, si, si la loi est abrogée, enfin, si, si ça, ça, ça va au bout de l'idée, il y a quand même les acteurs du, du, euh, du, du, du secteur sont quand même d'accord de continuer à garder certaines règles euh, de non-agression, de, non hein, de, 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 de pactes, entre guillemets, qui reste. La neutralité du net va quand même rester quelque part dans l'esprit de beaucoup de gens pendant un certain temps. Ça ne durera sans doute pas.
2: Et, et de toute façon, il y a déjà des mouvements de résistance, même au niveau euh, oui. fédéral, puisque faut bien voir qu'aux États-Unis, les, les États ont, ont une relative indépendance sur pas mal de choses. Et là, par exemple, l'État de Californie a déjà réinscrit, a, au niveau de l'État, euh, la, la neutralité du net en loi, en, oui. en, en défiant euh, manifestement le, le gouvernement fédéral, et en disant « mais vous faites n'importe quoi, oui. nous, on n'est pas obligés » pour aller faire les choses dans notre sauce, et c'est assez important, puisque en Californie, effectivement, c'est ça qui réglemente euh, mmh. pas mal de sociétés qui sont basées en Silicon Valley, donc euh, il y a pas mal de, de mouvements de ce côté-là.
0: Ça fait, ça, vu d'ici, vu, vu d'Europe, l'Europe, ça fait toujours un petit peu peur, ces grandes annonces, euh, c'est les États-Unis, c'est l'aspect fédéral, mais après au niveau local, il y a quand même des, pas mal de, de différences aussi. Je pense par exemple euh, au traité de Paris euh, concernant l'écologie euh, que, que Trump a balayé du revers de la main. La plupart des États américains continuent à faire des économies d'énergie, à aller dans le bon sens, entre guillemets, à leur échelle. Euh, donc voilà, c'est des choses, euh, c'est impressionnant, mais en même temps, ça ne porte pas toujours à conséquence. Ça peut porter à conséquence. Il faut rester vigilant quand même je pense Mais bon, voilà.
2: et, et là il y a un autre truc aussi à prendre en compte c'est que pour le coup en analysant aussi ces commentaires là ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas forcément euh, de correct net euh, niveau démocrate euh, mmh. républicain euh, puisqu'ils se sont rendus ouais. compte que dans les circonscriptions démocrates il y avait à peu près en moyenne 1500 commentaires en faveur de la, de la traité du net dans les, comment dire, dans les circonscriptions républicaines on était à 1200 donc la différence n'était pas euh, ouais, si ça. grande que ça et donc il y a quand même de bonnes chances que ça influence un petit peu les candidats sur les midterms donc les élections euh, législatives de demi-mandat ouais. euh, espérons que ça va quand même influencer les choses et que ça pourrait faire basculer un petit peu les choses dans le bon sens Mais...
0: ouais. et que, et que d'autres pays où, euh, où l'Europe par exemple n'essaye pas de suivre <rire> bêtement oui, parce que euh...
2: c'est toujours l'effet quand, quand les états unis font un... quand les états unis tous, tout le monde se bouche il ne faudrait ouais. pas que, que ça donne des idées et que ça décomplexe d'autres
0: ça me fait penser à Xavier qui, est juste dans la tête à côté de la nôtre, t'as vu, s'est mis à tousser comme. Ça un... euh... Je... est... Est va, Xavier Toujours en vie oui, hein ça va, survivre, oui. Ça va, j'essaie de survivre. Ça va, ça, 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 on n'a pas fini l'épisode, hein, tu le sais. Il va falloir encore tenir un petit peu le coup. Complètement... Mais...
1: D'ailleurs, Stéphane peut encore courir un peu. Hein.
0: Oui, C'est Stéphane, c'est l'auditeur qui, qui fait son jogging. Voilà. Allez, on reprend son souffle et on y va. On y va, mais on y va, piano ah, Ça tombe bien, euh, puisqu'on est à la lettre P comme euh, piano. Euh, c'est Xavier qui nous a apporté cette information. Euh, Google qui, euh, qui aide les gens à jouer ou à apprendre à jouer du piano, c'est ça l'idée, euh, Xavier
1: alors, en tout cas, ça les aide à jouer, à apprendre, je ne sais pas, puisqu'en fait, euh, c'est une, une intelligence artificielle. Hein, euh, c'est un projet qui a été euh, bat, euh, qui baptisé Piano Génie, un programme boosté euh, via intelligence artificielle qui a été conçu par une équipe de recherche, euh, l'équipe Magenta de Google. Et en fait, ça se présente sous la forme de huit boutons mmh. connectés à, à, à un piano, et un petit peu comme sur Guitar Hero, vous allez simplement tapoter sur les touches et ça va jouer à votre place. Mais ici, ça va plus loin que Guitar Hero puisque euh, c'est vraiment quand vous allez taper sur les touches que le piano va jouer des notes, mais mmh. il ne va pas jouer n'importe quoi. En fait, l'intelligence artificielle a analysé euh, des... des, des... Des, vraiment une base de données euh, incroyable de, de morceaux de musique et de, de théories sur la musique et en gros euh, ils ont analysé chaque note pour savoir si dans tel rythme et euh, avec telle note une autre note va être harmonieuse ou pas et donc selon les, le rythme et les, les touches que vous allez jouer euh, le, le système va composer un morceau de musique Harmonieux euh, malgré tout, malgré que vous, vous faites n'importe quoi sur les touches en gros. Oui. Donc, donc je retire ce que j'ai dit, c'est pas du tout pour apprendre à,
0: à jouer du piano. Juste non, pour... c'est absolument pas pour apprendre. C'est absolument péné, hein. pas
1: pour apprendre. <rire> c est, c est euh, juste... À la limite, ça peut, ça peut euh, exercer ton oreille à la musique. Mais... Oui,
0: peut-être. Au ouais. Ou rythme, éventuellement, mais euh... au rythme aussi. Ouais. Ouais, c est, c est... Mais voilà, pour le reste, c'est pas avec cette touche que tu vas apprendre à jouer du piano. <rire>
1: surtout si oui touche
0: si... oui touche quand même, hein. oui, touche quand même. Ah bah oui super oui touche euh, mais enfin oui, en même oui. temps si, si les arrangements c'est le piano qui les fait ou l'intelligence artificielle ça va pas te faire avancer beaucoup en musique tu vois ce que je veux dire euh, c'est ouais.
1: donc... quand même un exploit un exploit de nouveau de ouais. de voir commencer et ça, montre que...
0: ça mériterait d'être écouté avec une, une, une oreille un peu, tu vois, de, de prendre un peu de distance et de dire, tiens, est-ce que c'est -ce est cohérent Parce qu'il y a des, des aides comme ça. Moi, je me rappelle, enfin, ça existe toujours, je pense, hein, des, des, des aides à, justement, on parlait de, de, de rythme, de, 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 de créer des rythmes et, et d'arranger de, de, des rythmes automatiquement en fonction des accords qu'on plaque, etc. Sur un clavier MIDI, euh, ça peut être, c'est ludique, ça peut, si vous n'êtes pas fort en, en percussion, ben, ça peut vous, vous dépanner. Euh, par exemple, mais ici, il s'agit vraiment de faire une démonstration plus technologique qu'artistique, si j'ai bien compris.
1: Oui, parce que en fait, bon, même si vous jouez des, des même si l'intelligence le, le, artificielle va jouer des notes qui sont harmonieuses, c'est pas pour autant que vous aurez un rythme. Euh, c'est pas le tout de faire des, des notes justes. Si vous le faites dans, dans un rythme qui n'a pas de sens, ça, ça donne pas de terrible. Mmh. Mais euh, en tout cas, les notes sont effectivement harmonieuses. Donc, euh, euh, pour avoir fait un petit peu de musique, il euh, n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas de oui. fausses notes, c'est surtout ça l'idée. Mais le, la rythmique, voilà, ça reste un petit peu... Euh... Euh,
0: c'est l'autotune du, du, du pianiste. C'est oui, un peu ah ça, ben. c'est l'autotune du pianiste. Gâteau euh...
1: voilà. ouais, si à conseil de chair au piano. <rire> <rire> par, par,
0: par exemple, euh, ou, ou, ou un autre DJ. <rire> je pense à ça. Les, les claviers pour DJ en général ont trois notes. <rire> Là, il y a un peu plus de, de jeux possibles. Ça va être un peu plus, peut-être un peu plus mélodieux aussi, euh, pourquoi pas. Je suis mélisant Oui, je sais, je suis mélisant. <rire> On en arrive à la lettre S comme Soyuz, parce qu'il y a plein de choses à dire à ce propos, euh, Sébastien. Euh, Soyuz. en bref, parce que je sens que ça, ça va nous faire un chouette bonus. Hein. On, va, on va développer ça dans, dans, dans le bonus qui, euh, qui sera publié dans les, les jours ou les, les heures qui viennent. Euh, en, en bref, de quoi peut-on parler De quoi peut-on parler de cet échec de mission Soyuz MS-10, dont on a beaucoup parlé dans la presse traditionnelle
2: voilà, donc le 11 octobre euh, 2018, donc il y a quelques jours effectivement, euh, une mission était prévue, la mission MS10, pour aller euh, envoyer deux astronautes dans la station spatiale internationale, rejoindre les trois qui y sont déjà, mmh. et, euh, et euh, pour la première fois depuis les années 80, le lanceur Soyuz a échoué. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le, le vol s'est arrêté au bout de deux minutes, enfin au bout de deux minutes, ça a foiré les. Les astronautes ont dit, euh, hey, c'est bizarre, on est en microgravité. Ce qui ne se s'est pas censé arriver quand tu as autant de poussées dans, le, dans les fesses. C'est censé être bloqué au siège. Là, c'était un peu bizarre. Et donc, ouais. effectivement, le, le lancement a échoué. Il y a les systèmes de secours qui ont repris euh, le relais. Les astronautes se sont euh, posés en bonne santé. Mais euh, tout ça a un ensemble de conséquences majeures pour euh, à la fois la suite du programme Soyuz et, euh, et le, la Station Spatiale Internationale dont on parlera peut-être plus en détail, effectivement, dans le bonus, voilà. parce qu'il y, y, y a un paquet de choses à dire.
0: Il y a un paquet de trucs à dire, et donc ça, c'est un bon bonus pour cette semaine euh, à suivre, donc, dans, dans je vous le disais, dans les heures ou dans les jours qui viennent, c'est à votre convenance, c'est vous qui choisissez, quelque part. On est à la lettre T comme Tesla, décidément, on parle encore d'Elon de, Musk... Euh... Indirectement. Là, on parle plus de la voiture Tesla qui euh, explose tous ses objectifs pour, euh, pour ce cette, 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 cette dernier trimestre, si je ne dis pas de bêtises. C'est Sébastien qui en parle. Euh... Oui,
2: oui. oui c'est ça. Et justement, je trouve important aussi de temps en temps de, de sortir la tête du guidon et des frasques de notre ami Elon Musk ouais. pour se rappeler que derrière le, le, allez, le tribun un petit peu euh, cocasse, euh, pour utiliser que des termes non usités depuis 1990, euh, <rire> il, il y a aussi l'entrepreneur visionnaire et, et, et qui sait faire des choses. Et, euh, et donc effectivement, on avait par parlé brièvement dans l'épisode 182, je crois, du fait qu'au euh, moment euh, de toutes ces annonces et de, des problèmes avec la SEC, il y avait aussi des chiffres qui commençaient à sortir par rapport au troisième trimestre de production de Tesla et notamment de la Model 3. Et effectivement, les annonces euh, se sont enchaînées euh, début octobre, donc, première annonce intéressante, euh, il y a plus de 80 000 véhicules qui ont été produits au, au troisième trimestre, ce qui est énorme puisque ça représente plus de 50 enfin euh, 50 de plus que ce qui avait été produit au deuxième trimestre. Et de ces 80 000 véhicules, 53 000 sont des Modèles 3 euh, et ça, ça représente le double du deuxième trimestre. Donc, euh, les, les, les chiffres explosent complètement. Euh, et donc, dans la dernière semaine du trimestre, ils ont produit 5 300 Modèles 3. Donc au-delà des 5 000 qui s'étaient fixés, euh, je crois que c'était pour le mois de juin, ils ont eu quelques retards sur ce objectif, mais c'est bon, ils ont rattrapé tout leur retard, la production est au taquet, et, euh, et si on additionne toute la production euh, par semaine, on est à quasiment 7 000 véhicules, en comptant les modèles X et les modèles S aussi, on est à quasiment 7 000 véhicules sur une seule usine, l'usine de Fremont, mmh. et, euh, et théoriquement, d'après les calculs, 7 000, ça correspond plus ou moins à la capacité maximum de l'usine, donc, ils sont au taquet, là. Ils sont vraiment au taquet de, de ce qu'ils peuvent produire sur une seule usine, sachant qu'il y a l'usine chinoise qui doit ouvrir seulement en 2020. Ouais. Donc, il euh, donc y, y a de la. Voilà, ça va, être la, ça va produire sur cette usine-là maintenant.
0: Il faut toujours... Enfin voilà, c'est de nouveau, on, tu l'avais dit, on en avait parlé un petit peu dans les de 182, mais pas uniquement dans les précédents aussi, toutes ces annonces un petit peu catastrophiques euh, ou catastrophistes concernant euh, les usines d'Elon Musk et de Tesla et de les, Chaque fois qu'il les une annonce, euh, soi-disant pour noyer le poisson, on se rappelle qu'il avait quand même annoncé il y a plus d'un an maintenant l'arrivée des camions, qu'il hein, euh, ah oui, y avait déjà fait. des bons de commandes qui étaient signés. On n'en entend plus parler. Je m'attends, moi, à voir dans la presse euh, prochainement dire... Ah, ben voilà, catastrophe pour euh, Tesla et, et son PDG Elon Musk, euh, il ne produira pas ses camions. Enfin, voilà. Et puis, euh, l'instant d'après, <rire> on retombe sur les pattes et, et on, on se rend ouais. compte que finalement, il n'y a pas totalement péril dans la demeure. C'est clair que ce n'est pas un constructeur comme un autre. Ce hein? c'est pas fort, ce c'est pas PSA, il n'a pas l'historique. Mais, mais en même temps... Euh, il...
2: Ils il s'opposent à ces gens-là, ils s'opposent oui. à, à une industrie qui a tout intérêt à le voir couler parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à rattraper euh, le wagon mm -hmm. et, euh, et par contre, euh, ils, ils se retrouvent, euh, je veux dire encore une fois, le, le, la Model 3 s'est vendue plus que euh, ouais. la BMW équivalente ouais. sur le même segment, ouais. Donc, euh, sur un trimestre. Donc, c est, c est, ils, ils se sentent menacés et n'étant pas capables de, 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 de jouer dans, le, dans la même cour, ben, ils essayent de démolir le, le concurrent euh, émergent ouais. et là, de toute évident, je veux dire que quelle justification peut avoir un short-seller aujourd'hui quand on voit des chiffres pareils N'importe enfin, quelle analyse boursière dirait, mais bien sûr, euh, allez, on met le paquet dessus, parce que, parce que les chiffres sont bons. Et ce n'est pas ouais. les seuls trucs qui, sont, qui ont été annoncés. Je vais ah revenir après.
0: Mais c est, c est, ce et, qui a, ce a, est marrant, c'est que, que euh, pour tout le monde, pour... et je pense que c'est ça qui énerve aussi les fabricants euh, classiques et traditionnels, c'est que dans, dans l'esprit des gens, quand on parle voiture électrique, c'est une Tesla. Et alors que c'est peut-être la voiture la moins accessible parmi les voitures électriques euh, sur le marché actuellement, hein, soyons clairs. Je lisais encore euh, récemment que euh, PSA allait sortir une Peugeot euh, et sans doute aussi une nou les nouveaux modèles de, 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 de 108 et de, de côté de Peugeot et puis chez Citroën, l'équivalent la C1. Les prochains modèles seraient électriques. Euh, et dans l'esprit des gens, ça va rester... <rire> Tesla, c'est la voiture électrique. Et ça doit être agaçant, euh, soyons clairs, mais, euh, parce que ce n'est pas Tesla qui va faire une voiture du peuple, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, euh, mais, électrique.
2: Mais, si, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste l'objectif de Tesla depuis le départ, mais avec l'avance qu'ils ont prises, ouais. euh, il faut, pour pouvoir faire une voiture électrique euh, pas chère, il faut d'abord ouais. produire ouais. des volumes, il faut faire des économies d'échelle, il faut adapter toutes les infrastructures, c'est ce qu'ils ont fait avec la Gigafactory, c'est ce qu'ils ont fait avec l'usine de Fremont. L'objectif, ouais. c'est d'arriver à des gros volumes et c'est qu'avec des gros volumes qui feront baisser les prix. Ouais. Le problème, c'est que les autres, les, les, les autres constructeurs, s'ils veulent faire la même chose, c'est toute leur infrastructure qu'ils doivent transformer. Ils ne la ouais. construisent pas de zéro, ils doivent la transformer. Et ouais. ça, ils ont ils ont tardé à le faire et maintenant ils veulent rattraper le, le train en marche et c'est très très compliqué pour eux. Donc, ouais. de fait, je pense qu'à terme, enfin, euh, encore une fois, c'est l'objectif de Tesla. La Model 3 doit normalement les, les futurs modèles vont descendre dans les dans les eaux de 35 000 à 40 000 dollars par modèle. Mmh. Euh, et, et, et derrière, il y, y a encore un modèle, euh, c'est le modèle euh, e, non, Y mmh. euh, qui doit sortir et qui doit aller vers encore plus enfin, euh, encore moins cher. Ouais. Et, ça, les, les autres constructeurs ont, ont, un retard, ont accumulé un retard phénoménal par
0: rapport à ça. Pourtant, ils savent que c'est vers ce, enfin, ce, ce public-là qu'il va falloir aller aussi. Mais je, pense, je me demande aussi s'ils ne jouent pas un peu la montre, en se disant les États, à un moment donné, vont mettre la main à la poche pour avoir. Enfin, certains États, d'ailleurs, le font déjà, et, et, et disent ben voilà, tiens, on va détaxer ce genre de véhicule pour booster un peu les, les ventes. Est-ce qu'ils n'attendent pas un petit peu ça Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu en. en, en, en en chien chasse, dans un coin, en disant on va y aller, on va y aller, pas maintenant, doucement, on va y aller, on fait des annonces, on râle un peu sur, sur euh, Tesla pour faire bonne figure, et puis on, on ira quand, euh, quand vraiment le terrain sera propice.
2: Si c'est le cas, ça ne me paraît pas très malin comme stratégie. Enfin, c'est vraiment vision à court terme et, et très conservateur. Hum. Moi, j'ai du mal à voir, à voir la logique qu'il y a là-derrière, si ce n'est effectivement la difficulté, euh, mais ça, c'est pas nouveau. Je dire, hum. une, une industrie a toujours du mal à se disrupter elle-même. C'est souvent des, des, des émergents qui, euh, qui viennent bousculer un petit peu les choses. Et, euh, et là, ça les énerve. Et alors, comme je disais, il n'y a pas que les résultats de production qui sont impressionnants. Okay. C'est que dans la foulée, il y a eu aussi deux rapports qui ont été publiés par la NHTSA, c'est-à-dire l'Agence américaine de, de sécurité de, de l'automobile, euh, qui, coup sur coup, annoncé déjà, d'une part, que, euh, en gros, la, la probabilité d'accident euh, sur la Tesla Model 3 était la plus faible de toutes, les, euh, de toutes les voitures jamais testées par l'agence. Euh, alors que la, la deuxième et la troisième place du podium sont déjà occupées par la modèle S et la modèle X donc la modèle 3 est la voiture la plus sûre euh, mmh. reconnue par une agence indépendante donc ça aussi ça doit énerver les autres déjà qu'ils avaient 5 étoiles à tous les crash tests euh, possibles ouais. et imaginables ouais. donc, là en plus c'est la voiture la, la, avec la plus faible euh, probabilité d'accident et il euh, y a aussi des stats qui ont été publiées par rapport à l'autopilote la, à la, donc le, le pilote automatique qui n'en est pas tout à fait un mmh. euh, mais qui montre que, alors sur des échantillons assez, euh... ah je frise encore vous m'entendez
0: oui, <rire>
2: Donc sur, sur des échantillons qui sont encore assez euh, petits et un peu biaisés parce que les possesseurs de Tesla sont forcément un petit peu plus âgés vu le prix de la voiture euh, mais on arrive quand même à une probabilité d'accident qui est quatre fois moindre euh, sans, sans pilote automatique, et on passe à 6,5 fois avec le pilote automatique engagé. Oui. Donc c'est quand même des, des statistiques assez, euh, assez probantes, je trouve, pour, pour Tesla, et là encore, ça doit énerver la confiance.
0: Ça énerve la concurrence, ça énerve aussi les journalistes. Hein. De temps en temps, ça leur permet de faire des papiers. Euh, dès qu'il y a un petit accident, une éraflure sur une Tesla, euh, ou qu'une Tesla est et, et, un temps soit peu dans le coin, dans le, même, même pas responsable dans le quartier, il y avait une Tesla dans le quartier. Hein. Euh, attention. Une Tesla qui
2: était sur le superchargeur à 300 mètres, à mon avis, c'est elle qui reste <rire> c est responsable.
0: C'est ça, par exemple. Non, mais c est, c est, on en est là, hein, c'est vrai, dans, dans, le, dans la communication qu'en que, que, qu font certains, c'est vraiment devenu. Enfin, euh, voilà. C'est comme ça, que voulez-vous C'est la vie. Je sais pas si euh, Xavier avait un truc à rajouter là-dessus. Les voitures pour l'instant, lui, il est fâché hein, avec les voitures, je pense. Euh... Ah
1: je suis un petit peu fâché, mais Ceux qui moi, sont moi... grands un souci avec ma voiture. Voilà. Euh, mais, bon.
0: mais voilà. Mais moteur à combustion. <rire>
1: <rire> Un moteur à
0: combustion, oui. Allez, allez, voilà. Donc on, pense, on va penser électrique, Bientôt. Hein, on l'a déjà dit. On écoute, va, on...
1: euh, oui, c'est envisageable, mais non. J'ai oui. ouais, déjà essayé de m'arranger avec euh, avec la marque japonaise oui. qui est concernée. Euh...
0: Voilà. Mais euh, c'est vrai que l'électrique c'est très bien. Euh, par exemple, en ville, on voit qu'il y a. Alors, il faut pas se réfugier là derrière non plus systématiquement, mais on, on voit qu'il y a des situations dans lesquelles l'électrique est plus performant ou en tout cas plus intéressant que dans d'autres. C'est clair que. Euh, actuellement, quand on parle, quand on est professionnel de la route, par exemple, qu'on fait beaucoup de kilomètres, l'électrique c'est peut-être pas le, le moyen le plus, le plus abordable ouais, ou intéressant pour l'instant. Hein. Ce qui m'empêche
1: encore d'y passer, c'est l'autonomie. Hein. Quand, quand tu fais un métier un peu commercial, tu es beaucoup sur la route. Il oui. y, y a toujours moyen de s'arranger. On va toujours dire oui, mais tu peux aller là et, et en profiter pour manger là, etc. Mais ça reste compliqué quand même, l'autonomie, euh, dans certains cas, c'est compliqué.
2: Dans une journée, au pire, tu fais combien de kilomètres 300
1: euh, euh, 400 ah, Non, non, non ouais, j'ai déjà fait plus. plus. C'est rare, rare, mais j'ai déjà dû le faire. Euh, j'ai déjà dû passer à, à l'ouest du pays pour me retrouver euh, vraiment dans le fin fond des Ardennes et puis revenir sur, euh, sur ouais. Liège. Bon, C'est rare, je, je l'accorde, mais en mais... attendant j'ai pas envie de, de, de m'empêcher de faire ça pour le moment c'est ça ouais, c'est ça, ouais. ça qui est compliqué il n'y a ouais. pas de borne tout près de chez moi non plus. Ouais. Euh, je devrais aller, je suis à Brunaleux, je devrais aller, si je ne me trompe pas, jusque Nivelles. Ce n'est pas la fin du monde. Mais...
0: Ouais, ça, ça ira aussi avec des changements d'habitude, hein, euh, ce genre mm -hmm. de, de, de technologie. Je pense, euh, moi, je, je me rappelle le reportage qu'avait fait une journaliste. C'était, je pense, Renault qui avait invité des, 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 des journalistes à tester leur Zoé. Euh, et, euh, et, la, et la journaliste avait, euh, avait eu une autonomie bien inférieure à ce qu'avait annoncé Renault en disant bah, Je ne comprends pas, euh, pourtant, je roule comme d'habitude. Et finalement, on s'est rendu compte au bout du reportage que la demoiselle roulait un petit peu pied au plancher, un peu très nerveuse, etc. Et, et on ne roule pas avec une voiture électrique comme on roule avec une voiture à, à essence. Et bien, je pense que pour une voiture à essence, elle était un petit peu, voilà. ça, ça dépend un petit peu de chacun. Il, faut, il va falloir s'adapter. C'est comme tout. Et euh, mais je pense que l'autonomie déjà augmente de, 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 de... Je serais presque tenté de dire de trimestre en trimestre. On voit qu'il y a des différences dans les annonces. Et, et ça se perfectionne de plus en plus. Ça restera le point faible sans doute. Mais bon.
1: mmh. je crois que si, si, si le véhicule pouvait atteindre euh, allez, les 400 km mais certains en hiver comme en été et ouais. euh, en, en roulant pas spécialement comme un papy euh, là, là je pense que je, ça me déciderait mais, ouais. moment, mais sur ravi, une 4 roues
2: un... une, une, une motrices euh, avec, avec une batterie de 100 je crois c'est 110 maintenant l'option maximum sur une modèle S à mon avis t'arrives à ça hein. t'es à 450 ouais, on n'est
1: pas dans mon budget dans ce cas là oui, est oui ça, là, on est... est à 120
2: 000
0: euros la voiture, là, c'est sûr. Oui, donc euh, <rire> voilà, c'est un autre choix qu'il faut faire. Plus de maison. <rire> voilà, ouais. On vit dans la voiture. Euh, <rire> à un moment donné, il va falloir faire, oui, équilibrer un peu les comptes, hein, euh, soyons très clairs. <rire> c'est rare qu'on aille à la lettre Y, et pourtant on y est. Euh, y, comme euh, YouTube, euh, qui a euh, eu son petit plantage. Alors, c'est assez rare, en fait, euh, non euh, C'était ben, pas... Oui. surtout un
2: plantage de cette ampleur puisque ouais. traditionnellement enfin, quand il y a quelques plantages ça se passe sur un pays en particulier où il ouais. euh, y avait eu une histoire avec le Pakistan il y a une année qui avait euh, appliqué un nouveau, un nouveau filtre de censure ou je ne sais quoi et qui avait un, un petit peu fait peur euh, aux ingénieurs mais là pour le coup c'était beaucoup plus massif que ça puisque euh, plusieurs pays étaient concernés, concernés par la panne euh, qui a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 octobre euh, alors pour nous c'était la nuit c'était 3 heures du matin à peu près euh, mais rendez-vous compte, pour les États-Unis, c'était le début de soirée. Donc c'était un gros, gros moment de, de consultation et de publication aussi euh, de, de vidéos sur YouTube. Et c'est ni plus ni moins que euh, tous les US, euh, une bonne partie de l'Europe, euh, le Japon et d'autres pays qui étaient complètement down. C'est-à-dire que le site était offline avec une belle grosse erreur 500 euh, euh, en, en gros sur le, sur le browser. Donc c'était vraiment une grosse panne euh, que, que YouTube a mis quelques dizaines de minutes à à reconnaître sur Twitter et puis finalement euh, au bout d'une heure et demie le, la panne était résolue mais euh, ça a fait beaucoup grincer des dents bon alors pour les utilisateurs euh, j'allais dire youtube est plus ou moins gratuit c'est pas trop c'est pas trop un problème sauf que ça a affecté aussi youtube musique et youtube tv donc leur, leurs offres leurs offres payantes et surtout ça a affecté tous les tous les, les producteurs de contenu qui, euh, qui ont qui ont éventuellement publié leurs leur vidéos juste avant euh, que, ça se, que, ça, que ça tombe en panne, auquel cas, ils ont perdu un paquet de revenus, puisqu'on le sait, euh, sur YouTube, l'essentiel des revenus se fait dans les premières heures de publication d'une vidéo, donc ça, ouais. ça représentait quand même un manque à gagner, non négligeable. Et là-dessus, ben, comme à son habitude, YouTube n'a absolument pas communiqué sur les raisons du problème, euh, ni sur un quelconque mécanisme de compensation financière des gens qui ont été affectés, rien du tout. C'est juste, oh, ben ça a planté, désolé, ben voilà, ça finit, ça ne plante plus, merci, au revoir, à la prochaine fois. Enfin, YouTube,
0: quoi. C'est ça.
1: Ce serait intéressant de savoir sur quel site euh, les, les visiteurs sont allés ensuite.
0: Oui, euh,
1: oui. Ah, à mon avis, il n'y a pas que Netflix. Et
0: sur
2: Dailymotion <rire> Non. Voilà,
0: voilà, par exemple. Sur Vimeo, peut-être. Oh, ça me fait un peu rire parce que je dis Vimeo, parce que je lisais un article là tantôt, puisqu'on parlait de YouTube, et des alternatives à tous les outils Google de manière générale, et je pense que c'était sur Presse Citron. Pour pas le citer, qu'en euh, tant qu'alternative à YouTube, il proposait euh, Vimeo. Et ça m'a fait un peu sourire quand même, parce que voilà. Même en tant que producteur de contenu, Vimeo est plutôt payant. Hein, donc euh, non seulement on n'y gagne pas d'argent, mais en plus, <rire> si, ça nous en coûte. Donc euh, je pense que le modèle de YouTube a encore de beaux jours de, de, devant lui, malgré tout ce qu'on peut dire et malgré toutes les critiques qu'on peut for formuler. Euh, voilà, c'est un petit peu ça le, le problème. C'est le manque d'alternatives euh, à, à, à équivalence. quoi. C'est ça, ça qui serait intéressant de, de développer. On ben, ils, ont, ils ont. Oui. Là,
2: ils ont un effet réseau, ils ont un avantage concurrentiel voilà. g, gigantesque qui, qui, qui bloque un petit peu la, la porte à tous à toutes les, les, les concurrents potentiels.
0: Oui, tout à fait. Je me rends compte que dans notre ABCDR, euh, je fais des fois des. des fois on me fait faire des bêtises de, de lettres, etc. J'ai tellement l'habitude de mettre la lettre W à la fin. Vous savez, pour le oui, mais non, cette fois-ci, il n'y a pas de oui, mais non. Mais il y a quand même une lettre W, et je l'ai quand même mise à la fin après le Y. C'est pour ça qu'on va rarement au Y, en fait. Parce qu'après, il faut <rire> systématiquement revenir en arrière. W comme... Euh, oui, non. Ah, C'est aussi un nom, je ne pensais pas le reprononcer un jour. <rire> <rire> ça, ça, ça. Je, le, je le range pas avec Casio, mais euh, quand même, c'est pas loin, pas loin, parce que. Mais j'ai de bons souvenirs avec cet
1: outil, quand même. Tout le monde se rappelle je, de, de, je, de Winamp, je pense. Je pense ouais. que effectivement, tous les gens euh, au-delà d'un certain âge euh, ont utilisé ce soft s'ils ont été un jour sur un PC. <rire> euh, non, mais je m'accuse dedans. Je dedans. Ah, je pense que, bah. je pense oui. que euh, les gens qui connaissent pas Winamp, parce qu'il doit y en avoir euh, dans dans Vous ce. Les plus jeunes,
0: oui, sans doute. Ouais. Euh,
1: D'ailleurs, je, je vais rappeler ce que c'était. Hein. Winem, c'est euh, un logiciel euh, qui, a, qui a été lancé en 1997 par la société Nullsoft euh, et qui permettait sur Windows et Mac de lire des, des fichiers MP3, mais pas seulement. Mm -hmm. euh, Puisqu'en gros, il était capable de lire un petit peu comme les VLC maintenant euh, pratiquement tous les formats audio et vidéo. Mmh. Euh, y compris, et à l'époque c'était assez courant, euh, des, des CD qui étaient euh, protégés en, en, contre la copie, euh, des téléchargements illégaux, etc., sans en plus que ça consomme trop de ressources et l'interface le, le, était de base déjà très, très euh, intuitive et complète, ça ressemblait un petit peu à une, à une chaîne IFI euh, pour certains, avec un équaliseur pour les, les, les skins un peu avancés. Et justement, je parlais de skins. Une des forces aussi de Winem, c'est qu'il y avait une multitude de skins, c'est-à-dire de, de, de visuels qu'on pouvait euh, mettre sur l'application pour qu'elle corresponde plus ou moins à nos attentes et à l'utilisation. Oui. Et en fait, euh, deux oui. ans après, après je, sa sortie...
0: Je me permettre juste de couper, parce qu'il y avait ça, c'était l'aspect esthétique, puis l'aspect as, plus technologique, entre guillemets, c'était l'intégration de plugins qui permettaient de traiter le son, par exemple, ou même d avoir, d avoir, de créer des effets visuels euh, un peu « disco », entre guillemets. Oui, c'est juste, euh, je vais et... même
1: oublié cette partie-là, voilà, il y, y, y avait des ah,
0: C'était très ouais. utilisé, et, euh, et, et, et son éclosion aussi, parce que ça, c'est une période que moi, j'ai très bien connue, c'était avec l'avènement des web radios euh, que l'on pouvait écouter via les serveurs shortcast euh, oui, et, ça, et, et donc dire, dire, on, on, dire, pouvait, dire. Et on pouvait aussi être broadcaster soi-même grâce à, à Winamp et un plugin qui permet d'envoyer de, du son plutôt que d'en recevoir donc, tout ça pour dire que c'était quand même, même ouais. ouais, c'était juste magique c'est vraiment
1: quoi. une application ouais. qui était réputée autant que les VLC maintenant oui, bien euh, sûr. un peu dans le même secteur ouais. et en gros deux ans après sa sortie AOL avait racheté Winamp donc seulement deux ans après pour 80 millions de dollars, donc c'était quand même déjà une belle opération, euh, mais la société a abandonné euh, les choses, puisque le logiciel s'est fait oublier un peu à partir des années 2000, quand euh, iTunes est sorti et d'autres oui. logiciels qui, qui, qui l'ont les, qui les un, un petit peu mis sur le côté. Euh, finalement, AOL avait abandonné ça en 2013, et puis euh, il a été racheté par une société belge, euh, Radionami, euh, oui. en 2014 euh, qui, qui maintient quand même qu'aujourd'hui il y a toujours 100 millions de personnes euh, qui l'utilisent donc mm -hmm. c'est quand même euh, un logiciel qui reste apprécié et euh, le, la nouvelle c'est que euh, Winem va faire son comeback en 2019 avec euh, des fonctionnalités dont on ne connaît pas encore toutes les fonctionnalités mais on sait déjà que ce sera principalement destiné euh, au, au mobile, donc euh, iOS, Android. Euh, et leur, leur euh, objectif, c'est de pouvoir réunir, euh, en tout cas de ce qu'on a compris de l'annonce, la, de, de c'est de pouvoir réunir quasiment tous les, toutes les sources euh, audio. Donc que, que vous ayez euh, un compte euh, iTunes, que vous ayez un compte euh, de streaming sur euh, tel fournisseur ou autre, leur idée, apparemment, ce serait de pouvoir réunir tout ça sur une seule application aussi conviviale qu'elle qu ne l'était par le passé.
0: Quelle aventure ce, ce Winamp. Je en profite pour saluer euh, Alexandre Saboudjan, qui est euh, le patron de, maintenant de Winamp et de Radionomie, etc. Et qui, avec qui j'ai fait la <coughs> radio il y a très très longtemps. Donc euh, voilà. Euh, qui, qui utilise encore. Vous, vous n'utilisez plus du tout euh, Winamp ou de euh, ce fini Moi j'utilise
1: VLC maintenant.
0: Voilà, c'est ça.
2: En fait, ce qui, a, ce qui a aussi, je pense, euh, pas mal euh, fait de mal à ces, à ces lecteurs un petit peu dédiés, c'est simplement le fait que la lecture de ces fichiers. Euh, était intégré dans les OS à partir du moment où c'est devenu une monnaie courante. Effectivement, Winamp a, a, a favorisé le développement du format MP3, oui. euh, en gros, et, et, et à partir du moment où ça a été intégré dans les OS l'outil dédié est devenu un peu moins intéressant parce
0: que ça lisait tout, hein, même les CD hein. euh... <rire> avant l'heure on pouvait Moi, déjà faire des playlists C'était vraiment parce que tu pouvais créer des fichiers M3U, donc des playlists de, de fichiers euh, audio enfin, c'est hyper complet et, euh, et ça existe toujours donc euh, amusez-vous à, à le télécharger c'est super léger, ça marche vraiment bien euh, donc il a vraiment moins de s'amuser avec ce genre d'application toute simple mais très efficace. Xavier pour
1: conclure. Oui, je dis ce, ce qui, ce qui pour moi a fini de le tuer, euh, au-delà d'itunes de, qui a quand même pris une grosse place, c'était c'est toutes les, les plateformes de streaming qui avaient en oui. fait leur lecteur le, leur lecteur dédié et donc euh, les gens ont petit à petit abandonné euh, oui. leur collection d'mp3. Il y a de plus oui. en plus de gens qui se décident finalement à supprimer les mp3 qu'ils avaient. Euh, télécharger légalement ou illégalement parce que maintenant euh, ils ont le confort de pouvoir écouter de la musique en manière illimitée. Mmh. Et dans des styles qui ne sont pas limités à ce qu'ils oui, ont est, sur leur...
0: c'est une application d'un autre âge et d'un autre Internet. Euh, oui. Voilà, c'est normal, c'est comme ça, c'est l'évolution des choses. Des applications comme ça, il y en a d'autres, hein. soyons clairs. Euh, <rire> il y en a un, 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 un paquet qui ont, qui ont disparu. Mais ici, c'est amusant de retrouver comme ça ce nom réapparaître dans, dans, dans des news en, en 2018. Voilà, il y a bien toussé un petit coup. Euh, euh, merci de avoir suivi ce 184 e épisode. On arrive au bout du jogging de, de certains. Euh, on va se retrouver très bientôt, je l'ai dit, pour un bonus. Hein. Et puis, euh, il y a un hors-série qui se prépare également euh, avec, euh, avec Bruno. Euh, on va se retrouver bien vite pour également le numéro 185. Ce sera la semaine prochaine. Je salue déjà, et déjà Xavier qui va soigner ce gros rhume euh, ainsi que euh, Sébastien. Et euh, bah, on se dit donc euh, du coup à a très bientôt. C'est l'autre moment où je perds mes boutons. <rire> C'est quand même terrible. Euh, là, je l'ai vraiment perdu, en plus. Euh, où où est-il passé C'est est dingue. Euh, ah, il est là. Voilà. Euh, merci de nous avoir suivis. A <rire> très bientôt. Au revoir.